0: Olá, bom dia. Bom dia a você que nos acompanha nesta quarta-feira, 8 de março do ano de 2023, Dia Internacional da Mulher, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Muito obrigado a você que acompanha a transmissão ao vivo pelo nosso canal no YouTube. Faixa Livre, claro, o no nome do nosso canal. Eu agradeço também a você que assiste ao programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite. E também a você que nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre dos mais diferentes agregadores. Lembrando sempre que o Faixa Livre é uma produção do jornalista Carlos Leal, auxiliado por Matheus Moreira e pela jornalista Ana Gouveia. Como eu citei aqui na abertura do programa de hoje, nós celebramos o Dia Internacional da Mulher nesta quarta-feira, dia de lembrar aí a luta dessas que, a partir de uma lógica, de uma sociedade machista e misógina, sofrem com violência e preconceito em todas as suas formas são relegadas no mercado de trabalho, impedidas de ocupar postos de comando, não têm autonomia sobre os próprios corpos. Hoje é dia de alertar mais uma vez e sempre como os homens, nos mais diferentes, aliás, como os homens precisam rever a maneira que se relacionam com as mulheres nos mais diferentes setores da nossa sociedade. Para falar a respeito da importância do Dia Internacional da Mulher e também o um cenário político aqui do nosso país, vamos conversar daqui a pouquinho com a jornalista e escritora Cristina Serra. Ela está lançando um livro amanhã aqui no Rio de Janeiro, também vamos tratar a respeito desse lançamento. O cenário de disputas da Petrobras também será assunto no programa de hoje. A política de preço a ser adotada pelo estatal, as indicações polêmicas para o Conselho de Administração da Empresa, Aliás, ontem à noite foi efetivada mais uma troca de nome para o Conselho de Administração, enfim. E também as suspeitas de propina oferecidas a Jair Bolsonaro e sua família naquele episódio das Joias Vindas da Arábia, que podem aí estar ligadas à venda da refinaria Landufo Alves, a Relan, no ano de 2021. Quem vai conversar conosco a respeito disso será o coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros, a FUP, David Bacelar. Esse episódio gravíssimo do contrabando dos Bolsonaro aí das joias avaliadas em, avaliadas em 16 milhões e meio de reais e seus desdobramentos será tema também principal do nosso papo com um cientista político, desembargador do Tribunal de Justiça aqui do Rio de Janeiro, TJRJ, e professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, João Batista Damasceno, comentarista um histórico nosso aqui no Faixa Livre. Encerrando o programa de hoje, vamos abordar o encerramento da coleta de dados do Censo Demográfico 2023/2022, na verdade, que se deu na última semana, mas de maneira incompleta. 91% das residências do país foram recenseadas e o diretor executivo da Executiva Nacional da CBG Sindicato Nacional, Luiz Almeida Tavares, vai avaliar os eventuais prejuízos para a qualidade dos resultados produzidos. Ele também vai nos explicar os motivos para o adiamento da mesa de negociação dos servidores públicos federais com o governo, que seria realizada no dia de ontem, tema muito importante aqui no nosso programa. Aliás, a edição de hoje está para lá de especial, como vocês podem ver, e eu começo já saudando, ah, do outro lado da linha, a nossa primeira entrevistada, a jornalista e a escritora Cristina Serra. Cristina Serra, bom dia! Bom dia!
1: Bom dia, Anderson. Bom dia a todo mundo que está nos acompanhando aqui. Um prazer estar aqui com você nesse dia tão especial como você já assinalou.
0: Sem dúvida, dia muito especial no nosso programa, Cristina. E o um dia da gente celebrar o Dia Internacional da Mulher, que a gente vai comentar daqui a pouquinho no nosso programa, um tema especialíssimo dessa nossa entrevista, Cristina. Mas eu queria começar falando um pouquinho sobre política, porque a gente ultrapassou aí um dos períodos mais sombrios da história do nosso país, Sobrevivemos ao ódio, como você mesma diz no livro que você está lançando, do qual a gente vai falar daqui a pouquinho, mas estamos longe de ter saído aí lesos desses quatro anos de Jair Bolsonaro no comando da República, Cristina. As marcas são profundas e o presidente Lula está enfrentando talvez o maior desafio da vida dele, enterrar esses ideais autoritários que emergiram pelo bolsonarismo e deixar toda essa herança nefasta apenas nos livros de história. Cristina, com um pouco mais de dois meses de governo, com uma tentativa de insurreição na conta logo no oitavo dia de gestão, muitos interesses a serem atendidos, enfim. Você acha que o presidente Lula tem se saído bem nessa missão ingrata a qual ele se candidatou? Como é que você avalia esse início de gestão até aqui, Cristina?
1: Eu acho que o presidente Lula, é diante do atentado terrorista, do atentado terrorista, golpista e fascista de 8 de janeiro, acho que ele reagiu muito bem, agrupando em torno de si todas as instituições, né, os representantes das instituições máximas é, do nosso regime democrático em torno dele. Acho que ele fez mudanças importantes também, no, sobretudo na área militar, ao trocar com uma certa rapidez, eu diria, diante do quadro conturbado que você acaba de traçar, é, trocar o comandante do exército né, trocou, sobretudo, o perfil de um comandante, é, que se o anterior, é, se não dá para dizer que era completamente bolsonarista, digamos assim, era muito, agiu de forma muito hesitante diante de tudo que aconteceu. E o presidente Lula conseguiu é, é, substituí-lo muito rapidamente é, por um outro comandante, que tem mostrado um perfil legalista. Não estou nem dizendo também se esse novo comandante, qual é a, a, o perfil ideológico dele, e nem é o caso. É, a sociedade brasileira não tem uma, uma situação de normalidade. Né? Não é isso que conta. O que conta é o comportamento. É um oficial legalista? Isso é que é importante e me parece que foi exatamente é, é o, o sucesso, digamos assim, dessa substituição, porque ela aponta neste sentido, né, de ter um comandante legalista. Então, acho que, respondendo bem objetivamente a sua pergunta, acho que o presidente Lula reagiu muito bem, porém, claro que isso trouxe um, um, um tumulto, uma situação de muita tensão para o começo desse governo. Quer dizer, um governo que pega o país em frangalhos, né, com instituições é, muito atingidas pelas pelos esforços do Bolsonaro, né, de degradar as instituições é, na economia, é, desafios imensos, é, a situação de fome sobretudo, né, com 33 milhões de pessoas passando fome, o subemprego, né, muita ocupação informal então uma situação no um mundo do trabalho extremamente difícil para os brasileiros. Então, você tem um governo novo, assume nesse, conte nesse contexto e logo tem que enfrentar uma tentativa de golpe de Estado. Então, evidentemente, isso dificulta tudo, mas, é, como eu te falei, acho que o Lula reagiu muito rápido, conseguiu... Apoio internacional também muito forte, muito robusto, né? tanto o apoio internacional como aqui, porque imediatamente, né, no dia seguinte ao golpe, teve aquela reunião com os governadores, a ida ao Supremo com todos os poderes, é, com todos os representantes dos três poderes, isso mostrou o um comando, né? mostrou que o país tem comando, e isso é muito importante, acho que Lula conseguiu fazer, agora é tocar os desafios que são imensos, que o governo tem pela frente.
0: Muitos muitos desafios, né Cristina, como você muito bem coloca, eu acho que você fez um, um resumo bastante importante a respeito do que está colocado no país aí ao longo desse, desse início de governo Lula, mas eu, eu falei em disputas, Cristina, aqui no meu último questionamento, Talvez a principal que haja aí nesse governo seja essa que contrapõe a equipe econômica liderada pelo Fernando Haddad e a ala mais à esquerda do Partido dos Trabalhadores, digamos assim, tendo a presidente do PT, a Gleise Hoffmann, e o próprio Lula vocalizando as críticas à austeridade fiscal, à política de juros praticada pelo Banco Central, enfim. Até que ponto, Cristina, essas disputas elas têm a capacidade de Puxar a corda mais para o lado da população pobre do nosso país. E eu te pergunto isso porque as sinalizações, elas não são lá das mais alviçareiras, pelo menos na minha avaliação, porque tivemos aí aquela reunião do Conselho Monetário Nacional, que onde havia aí uma pressão pela revisão das metas de inflação, mas o assunto sequer veio à tona pelas notícias que recebemos. O Haddad ele também tem falado aí em apresentar um novo arcabouço fiscal nos próximos dias, antes mesmo, inclusive, da próxima reunião do Copom. O problema, Cristina, é que a equipe econômica fala majoritariamente em responsabilidade fiscal, algo que, acima de tudo, mantém os lucros exorbitantes dessa turma do Andar de Cima. E não dá para a gente colocar isso como prioridade, ô Cristina, se há, como você muito bem disse, 33 milhões de brasileiros vivendo sem saber o que terá de comer. Se terá de comer amanhã, ô Cristina. O Fernando Haddad pode ser considerado, na tua avaliação, o principal representante dos interesses dos gentistas nesse governo, Cristina? Mas até que o próprio Geraldo Alckmin, que foi muito criticado quando da indicação dele à vice-presidência, eu queria te ouvir a respeito dessa disputa deflagrada no seio do governo, a favor.
1: É, Anderson, é um xadrez político né, bastante complexo. Mas eu te diria o seguinte, eu vejo, eu vejo da seguinte forma, a Gleisi Hoffman, quando faz as críticas que faz, e quando é, é, tenta puxar a agenda do governo, mas, perdão, eu estou saindo de uma gripe?
0: É, então, não, eu sei bem como é que é isso, não é fácil não. É, quem
1: trabalha com voz, quando pega a gripe, é, é bem Verdade. complicado. É, a, quando a Gleisi puxa a agenda para a, o programa do partido, os compromissos e a agenda do PT, ela está fazendo o papel dela. Ela não tem cargo no governo. Ah, mas o partido dela é o partido do governo, é o principal é o partido do presidente. Sim, mas a gente precisa distinguir, porque na política a gente precisa é, é, acho que distinguir sobretudo as sutilezas. Ela não é do governo, embora o partido que ela preside seja o principal e o partido do presidente. Mas ela é presidente do PT. Uhum. E ela tem que dar satisfação e explicações para o partido e para a sua base né, com relação à agenda que o governo tem, como ele está implantando essa agenda. Então, é natural, eu não vejo nada de anormal nisso, já vi isso em outros governos, inclusive no governo do PT, é natural que ela, como presidente do PT, que ela puxe, digamos assim, a brasa para a sardinha dela. Ela está certa ao fazer isso. Ao mesmo tempo, o Fernando Haddad é ministro do governo. Então, ele não pode falar apenas pela agenda do PT, embora eu não tenha a menor dúvida de que o norte dele são os compromissos do PT assumidos na campanha. Mas, como ministro, né, ele tem que dialogar o tempo todo com forças econômicas distintas, com agentes econômicos distintos. A própria equipe econômica do governo, Haddad, Debit e Alckmin é diversa do ponto de vista político e ideológico. Então, o Haddad não só tem que, de alguma forma, construir um consenso na sociedade para as propostas que ele vai precisar ou, pelo menos, vai tentar aprovar, como ele tem que construir consenso interno né? e ainda tem que é, mediar essa tensão, digamos assim, com o PT. Agora, é, se cada um, é, Gleise de um lado, Haddad de outro, digamos assim, puxam para um lado ou outro, eu não tenho a menor dúvida que quem vai ser o árbitro desta, de todas as questões em que haja algum tipo de é, disputa dentro do governo será o Lula. Inclusive, isso é, é muito característico do perfil de governança do Lula ele estimula a divergência, muito ao contrário de muita gente que diz que o PT é um partido autoritário, ele estimula a divergência e depois ele toma uma decisão. Eu vejo toda essa disputa que aconteceu até agora em torno de vários temas da agenda econômica, eu vejo como uma disputa saudável, só é preciso, de fato, ter algum cuidado, porque essa disputa também tem um, um, ela tem um limiar, digamos assim, né? que não pode ser ultrapassado, né, sob pena de você, é, 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 sob pena da divergência, pelo menos, ou, 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 ou pelo menos o que, o que mais transparece para a sociedade, né, que é no nível da linguagem, as entrevistas, os posts, etc., né, sob pena dessa divergência ficar assim, tornar-se tão aguda, né, uhum. que dificulte até mesmo o passo mais difícil de todos, que é, é o momento em que essas propostas do governo precisarão chegar ao Congresso. E aí sim, essa é a disputa política maior e mais difícil, porque o governo do presidente Lula não tem base, ele sozinho, para aprovar as mudanças que precisa aprovar. Né? É, vai ter que negociar, já está negociando, com o Centrão. Colocou União Brasil dentro do governo. A União Brasil tem sido, os ministros da União Brasil têm sido fonte de problemas. Então, a, a batalha mais difícil, ela ainda não aconteceu. Ou está acontecendo né, é, é, muito nos bastidores, é, transparece um pouco. É, mas ela vai, de fato, acontecer. E a gente vai entender melhor o tamanho né, das forças que precisam ser mobilizadas essa batalha quando por exemplo a proposta de uh, substituição do teto de gastos né, o arcabouço fiscal chegar no Congresso para ser votado o Arthur Lira já deu o recado Lula não tem votos para aprovar é, é, todo o projeto que precise ser toda a mudança de que precise todo o projeto perdão que precise de mudança constitucional, as emendas constitucionais, as PECs. Porque o que a turmira está dizendo? O preço vai ser alto. Né? Então, claro, precisa ter uma, neste momento, aí sim o governo, tem, aí tem que cessar as, ou pelo menos serem reduzidas essas tensões né, dentro do campo governista, para que o governo possa ir fortalecido para essa negociação essa sim é muito mais difícil com o Congresso, né? Porque é uma corrida, sobretudo a negociação mais difícil. Mas tem também os, os líderes e presidentes de part... de outros partidos, porque simplesmente que Lula precisa de votos, né? E voto nesse nesse sistema do presidencialismo de coalizão que a gente tem vigorando no Brasil, né? Voto tem um preço, né? Um cargo uma emenda, enfim, é, então eu, 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 digamos assim, eu acho que esse é o cenário que a gente tem mais ou menos delineado.
0: É, como você muito bem disse, o Lula precisa de votos, mais precisamente de 308 votos lá na Câmara de Deputados para aprovar as propostas de emendas à, à Constituição, as PECs, enfim, a gente vai ver aí como é que isso vai se dar ao longo do próximo período, mas eu queria aproveitar, Cristina, que você trouxe essa, essa questão da, da do União Brasil o Lula não está sendo muito condescendente, oh, Cristina, com algumas polêmicas que têm se dado aí dentro do governo em troca de apoio no Congresso, como a gente trouxe aí, em especial, justamente dentro do União Brasil. Tivemos aí aquele caso logo nos primeiros dias aí de gestão envolvendo a ministra do Turismo, lá, a Daniela Carneiro, a né, Daniela do Vaguinho aqui do Rio de Janeiro, com o suposto envolvimento dela com milicianos aqui no nosso estado. Agora, essa questão envolvendo lá o ministro das Comunicações, o Juscelino Filho, o homem dos cavalos, pelo menos esses não são banhados a ouro, né é, ô Cristina? A gente vai tratar dessa outra questão daqui a pouquinho aqui no nosso programa, inclusive. Mas o fato é que o Lula está tentando se equilibrar aí entre essas polêmicas, sem comprometer as alianças que ele quer construir. Até que ponto, Cristina, o Lula deve se esquivar dessas questões que surgem aí no governo? Não é muito desgastante para uma gestão logo em início de mandato eu tenho certeza, Cristina, que se isso acontecesse como ocorreu no governo Bolsonaro, nós da esquerda estaremos cobrando a demissão dos ministros e a apuração dos fatos, né, Cristina?
1: Com certeza. Agora, eu te digo, assim, com, 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 com segurança, eu tenho certeza que o Lula não está satisfeito com o Juscelino. Certeza absoluta. Aquela entrevista que ele deu para o Reinaldo Azevedo, né, ele expressa isso claramente. É, o Lula você tem que bom eu, eu cobri né o governo dele anterior e assim tenho digamos assim referências de como ele atua né é, vi como ele atuou em outras situações de crise e tal então assim o Lula não ele não vai quando tem um ministro né encalacrado digamos assim como a gente vê agora a situação desse de Juscelino, né mas ele precisa manter a base no Congresso o Lula não vai, assim, para o embate, né? Ele, ele não tem uma postura agressiva. Ele vai dando um tempo para é, que as coisas aconteçam, para que o ministro traga alguma explicação. E ele fala isso para o Reinaldo de uma forma muito clara, né? É com muita educação ali. Mas você percebe na frase que ele está, sim, por aqui, né? Ele diz assim, é, eu... eu espero que ele se explique, que ele traga alguma explicação, né? Isso é o que ele pode dizer publicamente. Claro que nos bastidores, ele, ele deve estar bastante... Ele está muito mais incomodado, né? Se dependesse só da vontade dele, já teria substituído esse ministro. Agora, há um problema é, concreto, objetivo. O Lula precisa desses votos. Precisa dos votos do União Brasil ele não tem todos os votos da União Brasil, ele sabe disso. Vamos lembrar, né, gente, União Brasil é fruto da união entre o PSL, partido que elegeu Bolsonaro em 2018, com o DEM. O DEM uhum. é o filhote contemporâneo do partido de sustentação da ditadura, Arena. Arena, que virou PDS, é, que virou PFL. É, enfim, foi mudando de nome, de roupa, de pele, mas o DNA do bem é a Arena, partido da ditadura. Então, esse partido, ele mesmo não vai dar 100% dos seus votos para o Lula. Então, o Lula precisa de mais voto e não de menos voto. Não é, não é outra a razão pela qual, digamos assim, ele está engolindo esse sapo, que não é um sapo, né? O um cavalo, esse Juscelino, virou um problemático. Né? mas se ele mexe no tabuleiro agora, neste momento, o Lula não consegue aprovar absolutamente nada no Congresso. É, eu estou defendendo a governabilidade? Não, eu acho péssimo que a governabilidade no Brasil dependa desse tipo de arranjo. Mas, assim, esta é a realidade que nós temos, né? é com ela que o presidente está lidando, e eu tenho certeza que o que ele está fazendo? Um cálculo de custo-benefício. Né? Qual é o custo? O desgaste que a situação Juscelino está trazendo para o governo, né? é, mas, é, ele, em compensação, ele está, ele está esperando ter o benefício dos votos, ou pelo menos de parte dos votos do União Brasil, para a aprovação de medidas, né? de PECs, que ele precisa, Anderson, aprovar neste ano. Uhum. É, são mudanças muito complexas que os governos, em geral, só conseguem aprovar no seu primeiro ano de governo. Depois não consegue mais. Porque vão surgindo outras agendas, outros problemas, né? as bases, às vezes, vão se desagregando, precisa agregar de outra forma, enfim. Ele precisa aproveitar o primeiro ano e, na verdade, eu acho que a janela dele é ainda menor. Essa mudança do arcabouço fiscal, ele precisa fazer neste primeiro semestre ainda. Então, se com dois meses, e, dois meses e pouquinho de governo, ele já desarranja, né, esse desenho que ele conseguiu montar no ministério, né, ele pode agradar um, ele vai desagradar uma dezena, entende? Então, é, é isso. É nesse momento que ele está, é assim que eu vejo, né? E, e ele precisa agir com muito cuidado, né? sempre fazendo esse cálculo do custo-benefício, uhum. porque ele, de fato, precisa aprovar é, mudanças importantes e ele precisa desses votos, sobretudo na Câmara. No Senado é um pouquinho, digamos assim, menos complicado, ou talvez um pouquinho mais confortável em termos de votos. Na Câmara, não.
0: É, não, sem dúvida alguma. Essa questão do arcabouço, do novo arcabouço fiscal, né? Ele precisa de, ser definido até o final ali do mês de junho, início de agosto, porque até foi uma promessa do governo para aprovar lá a PEC da transição né, no ano passado. O, o governo prometeu que ia apresentar, o Fernando Haddad prometeu que apresentaria ali até o mês de agosto, se eu não estou enganado, essa, essa nova esse mesmo arcabouço fiscal para o nosso país, enfim. E, e o Haddad, inclusive, prometeu que vai, vai divulgar isso aí nos próximos dias, inclusive, antes da, da próxima reunião do Copom, aí no fim desse mês de março. Agora, Cristina, eu tenho umas dúvidas aqui que eu queria... E essas dúvidas aí que vêm me incomodando já há algum tempo, nesses últimos dias, eu queria saber se você pode me ajudar. Primeiro, Cristina, quantos triplex no Guarujá não poderiam ser adquiridos com 16 milhões e meio de reais? E outra, você sabe o paradeiro lá do senador e ex-herói nacional Sérgio Moro, para comentar esse escândalo monumental do contrabando envolvendo a família Bolsonaro, Cristina?
1: Ontem eu ouvi um comentário dele, num recorte de uma entrevista que ele deu, ele deu uma entrevista, eu acho, com se um site, um podcast aí de, acho que de direita, enfim, tinha toda a cara de ser de direita. Eu, li só, eu, eu assisti só um recorte, e ele fala que tem condições de opinar porque ele não sabe direito o que aconteceu, enfim ele, ele dá uma ele dá uma de peixe ensaboado agora aquela conta que você me propôs de fato, eu não sei fazer de cabeça, mas imagino que algumas dezenas de triplex poderiam ser comprados com não sei se dezenas, enfim depende do tamanho do triplex Exato. do padrão é, com esses 16 milhões e meio de reais, né, que é o valor Isso. daquelas joias, só as joias femininas. Tem aquele outro estojo com joias masculinas. Né? Escândalo é, que precisa de muita explicação, um absurdo total. Aquilo tudo tem cara de, para resumir, me parece, é, é, tem cara de propina. Se não é propina, é um presente inadequado. Né? Você, como chefe de Estado, não recebe presentes de uso pessoal neste valor. Né? Joias, é, é um colar um brasileiro, seriam usados pela primeira-dama. Isso não, não existe é, nos protocolos das relações entre dois países, entre chefes de Estado quando você tem visita de Estado, quando vem um, um chefe de Estado aqui ou quando o nosso chefe de Estado viaja para o exterior para uma visita de Estado, essa troca de presentes ela é toda regulamentada. Toda. em protocolo para tudo. O tipo de presente que pode ser dado em caráter pessoal e os presentes que são trocados entre os países. Esses presentes entre países em geral são obras de arte, é, uma pintura, uma escultura, um vaso, um objeto de decoração, um objeto de valor histórico. E isso tudo passa a ser do acervo público, passa a ser do. Isso é patrimônio do povo brasileiro. Presentes de caráter pessoal, até pode haver uma gentileza e tal, nunca, nunca é, joias no valor de 16 milhões e meio de reais, muito menos entrando daquele jeito. É, escondido numa mochila para tentar escapar da alfândega. Né? Então, está cara que isso é um ato ilícito. Né? É, 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 por mais que ainda faltem detalhes, quem deu? Né? De fato, quem foi que deu? Essa caixa não apareceu na mochila sem mais nem menos. Alguém entregou essa caixa para aquele servidor que passou, tentou passar com ela é, na alfândega, quem foi essa pessoa? Essa pessoa que entregou para ele, recebeu de quem? De que autoridade na Arábia Saudita? E para encerrar, é, embora a gente ainda precise entender melhor alguns aspectos, né, é, o almirante Brito está muito mal implicado nessa história, né? porque ele, inclusive, estava na mesma viagem em que o servidor, o, o, esse funcionário dele, assessor dele, tenta passar com as joias e pelo que foi anunciado, inclusive, ele tenta naquele momento desembaraçar as joias e não consegue. Então, assim, o Bento Albuquerque tem muitas explicações a dar. Muitas.
0: Muitas explicações, né, Cristina? E o que chama atenção é a quantidade de militares envolvidas em escândalos aqui no nosso país nesses últimos anos. Lamentavelmente, né, Cristina? esse assessor lá do Bento Gonçalves também é. O Metal Walker, acha, também é militar. Enfim, é, é, é tudo muito estranho isso que está colocado. E um outro detalhe, né, ô, ô, Cristina, que se a coisa fosse de fato lícita, se o tal presente fosse realmente para o Estado brasileiro, as autoridades da Arábia Saudita elas já, já teriam se pronunciado a respeito dessa questão, para evitar que o país fosse envolvido lá em um escândalo desse tamanho. Esse silêncio lá dos cheques árabes não evidencia que pode haver algo muito errado por trás de tudo isso, Cristina?
1: Com certeza. Agora, não se pode esperar muita coisa da Arábia Saudita, que é um, um Estado autoritário, né? governado pela mesma família, né? a Casa de Saud, Saudita vem de Saud, né? que é o sobrenome da Casa Real, da Família Real, é, governa há décadas é, esse país com mão de ferro. Inclusive, um dos membros da família é acusado diretamente de ter, de ter o mandante do assassinato de um jornalista. Então, não se pode esperar muita coisa. Eu não espero a menor transparência por parte do governo da Arábia Saudita, até porque é, me parece né, que tem essa prática dos presentes, né, é, até onde eu li e me informei sobre isso, Lá é uma prática considerada comum, né? esse tipo de agrado, entre aspas, né? propina mesmo. Não creio que eles é, possam dar alguma contribuição para esclarecer é, esse episódio. Concordo com você, se fosse de fato, se houvesse um interesse público também em esclarecer, eles seriam os primeiros a, a dar alguma explicação.
0: Sendo, sem dúvida. Você falou aí sobre, sobre o governo lá da, da Arábia Saudita, aquele jornalista que foi morto, foi morto por lá, o Jamal Khashoggi, né, que foi assassinado lá pelo regime saudita, enfim, tudo muito grave. Todo esse episódio precisa de muitas explicações, Cristina, mas eu tenho lá minhas dúvidas se, se a família Bolsonaro está interessada em, em trazer é, informações relativas a esse caso, a esclarecer todas as dúvidas que estão colocadas em relação a isso. Mas eu queria mudar um pouquinho de assunto, Cristina, porque a gente não pode deixar de tratar essa data mais que especial, que é celebrada no 8 de março, Cristina, o Dia Internacional da Mulher, ainda mais em um país como o Brasil, o Cristina, absolutamente patriarcal, machista, misógino, que relega as mulheres à posição de coadjuvante, remunera menos, agride, violenta, enfim. O governo Lula criou aí, ou recriou, o Ministério das Mulheres, porque não dá para chamar aquilo que a Damares Alves dirigia de Ministério da Mulher. Aliás, Cristina, a ministra Cida Gonçalves, ela fez ontem o seu primeiro pronunciamento em rede nacional, na noite, na noite de ontem. O que, é que representa, Cristina, esse Dia Internacional da Mulher em um ano de reconstrução do país? Qual é o papel que as mulheres têm nesse processo de refundação do Estado Nacional Quais as iniciativas aí que essa pasta precisa implementar para garantir direitos iguais para mulheres e homens aqui no Brasil, Cristina?
1: Eu acho que as mulheres têm um papel importantíssimo, né? Nisso que você falou, a refundação do país. É, e acho que são muitas frentes de luta, né? É, ontem até me perguntaram, você acha que a gente tem o que comemorar nesse Dia Internacional da Mulher? Eu falei, olha, nos últimos quatro anos a gente não teve o que comemorar. Eu acho que agora, neste 8 de março, sim, a gente tem, porque pelo menos a gente agora está no caminho certo. Né? Mas o que a gente tem que recuperar né, em termos de políticas para as mulheres é, e o que a gente tem que recuperar em termos de respeito, né, é, uma coisa tão básica, porque no governo anterior, quer dizer, o Bolsonaro tempo todo, em várias falas dele, né, ele era muito agressivo contra as mulheres, inclusive contra mulheres jornalistas. Né? Certamente você lembra né, de agressões verbais, é, algumas quase no nível de ameaça, como se ele fosse agredir mesmo, fisicamente, algumas jornalistas. Né? Isso passa para a sociedade uma senha, né, um sinal de que, olha, é isso mesmo, você pode agredir as mulheres, você pode desrespeitá-las, né? É, tanto é que a gente assistiu a esse, ao crescimento da violência contra as mulheres. Então, como eu estava te falando, agora a gente tem o que, o que comemorar, porque eu acho que agora, pelo menos, nós estamos na direção correta, a recriação do Ministério é muito importante, né? e nós temos, assim, quando eu, quando eu falo várias frentes de atuação, tem a questão salarial, né? precisa haver uma equiparação, é, para já que um homem e uma mulher desempenham a mesma função, ambos com competência, não há justificativa para a diferença salarial. Esse é um aspecto. A gente tem uma outra coisa que eu considero uma frente muito importante, que são políticas para mulheres em situação de vulnerabilidade. eu Estou falando ainda da vulnerabilidade socioeconômica. Eu já vou falar da violência contra a mulher. É, mas nós temos um contingente imenso, imenso de mulheres, né, que são chefes de família, mulheres pobres, muito pobres, né, que são arrimo de família, são chefes de família, né, a boa parte delas, a maioria delas, mulheres negras, e que tem trabalhos, é, muitas vezes, acho que também, sem medo de errar, na maioria das vezes, né, é, é um trabalho muito precarizado, né, são as mulheres, por exemplo, que compõem a maior parte da força de trabalho doméstico né, no Brasil, que é imensa, que trabalham, apesar daquela lei da empregada doméstica né, que passou a dar a elas tantos direitos importantes que outros trabalhadores já tinham. Né, mas nos últimos anos, com essa precarização geral, o que a gente vê é, que elas perderam esses direitos na prática, um imenso, um imenso contingente trabalha sem carteira assinada, é, ganhando menos que o salário mínimo, né? É, e que quando ficam sem trabalhar, é, justamente porque trabalham numa situação de total informalidade, se adoecem, por exemplo, elas não têm nenhuma rede de proteção social, ou, quer dizer, é, agora com Bolsa Família, é, retomam, né? Teve auxílio emergencial, mas é outra configuração. Estou falando agora com Bolsa Família. Uhum. Essa rede de proteção social voltou a ser acionada. Isso é muito importante. Né? Mas o que a gente vê, muitas vezes, é isso. Mulheres que não conseguem acessar essa rede de proteção social e ficam numa situação de extrema vulnerabilidade. Então, eu acho que quando eu falo de políticas para as mulheres, eu estou falando, sobretudo, para essa faixa, né? para essa situação, Agora, existe a situação da violência contra a mulher, violência doméstica, muitas vezes, e que alcança, aí todas as, alcança mulheres de todas as classes sociais. A gente está falando aí da mulher muito pobre, em situação, muitas vezes, de miséria, né, e submissão, muitas vezes, a um marido, um companheiro violento. Mulheres pobres, classe média, remediada, e mulheres ricas, Há casos de violência doméstica né, entre mulheres ricas, inclusive. E eu tenho um dado que eu acabei de ver antes aqui de entrar é, é, é aqui na nossa entrevista, que é absolutamente escorrecedor. A cada minuto, estou lendo aqui na carta capital, a cada minuto, duas mulheres são estupradas no Brasil. Esse, esse é um número que a gente não pode aceitar. Né? Tem que ter uma política novamente políticas para as mulheres uma política muito forte de combate à violência a lei Maria da Penha tem que voltar a valer né mas com relação ao estupro ele acontece às vezes no ambiente doméstico às vezes a mulher é vítima é, é, em geral meninas crianças muitas vezes meninas jovens que são vítimas desse dessa violência por parte de um parente né então, precisa ter políticas muito amplas de combate a esse crime. Né? O estupro, a violência, as agressões físicas contra as mulheres, né? que tá, alcançou aí níveis epidêmicos. Quando você lê duas mulheres estupradas a cada minuto no Brasil, isso é nível de contágio epidêmico. Né? Então, é urgente ter uma política muito forte de combate a essa violência.
0: É mais fundamental, Cristina, e como você muito bem disse na tua, na tua resposta a respeito desse, desses estupros, dois estupros a cada minuto aqui no Brasil, é, a maioria dessas mulheres, a própria matéria da carta diz aqui na, na, sua, na sua manchete que a maioria desses estupros acontecem nas próprias casas dessas mulheres. É tudo muito grave tudo isso que está colocado e a gente, a sociedade, precisa de uma vez por todas tomar uma, uma iniciativa efetiva para que, que esse tipo de crime não ocorra mais, e acima de tudo para que as mulheres sejam respeitadas, é isso é o mínimo que a gente espera e o que a gente precisa aqui no nosso país, respeito e equidade é o que a gente espera aí para os próximos anos, para as mulheres aqui no Brasil ainda que a gente esteja avançando em relação a essa questão, a esse tema do respeito à mulher aqui no país, essa, essa pauta ela ainda é muito negligenciada, lamentavelmente. A gente precisa avançar muito em relação a essa questão do respeito e da equidade em relação a mulheres e homens aqui no Brasil. Eu não posso fechar o nosso papo aqui hoje, Cristina, sem falar a respeito do lançamento do seu livro, o Nós Sobreviventes do Ódio, pela editora Máquina de Livros, que acontecerá. Amanhã, aqui no Rio de Janeiro, na, na livraria da Travessa lá do Shopping Leblon, a partir das 19 horas. Uma obra, Cristina, onde você traz 224 crônicas que você escreveu no jornal Folha de São Paulo ao longo dos últimos pouco mais de quatro anos. Durante esse martírio que foi a gestão do Jair Bolsonaro e que teve como pano de fundo a pandemia e essa retórica ultraliberal lá do Paulo Guedes. Certamente um trabalho belíssimo, Cristina, eu que acompanhava as suas colunas lá na Folha de São Paulo, uma compilação histórica que vai apontar aí, de maneira muito clara, os responsáveis pelo caos no qual estamos afundados. Cristina, eu quero primeiro, evidentemente, te parabenizar pelo lançamento desse livro. Estarei lá, inclusive, amanhã para prestigiar esse lançamento. E eu queria saber também o que te levou a escrever essa obra, o que, é que representa para você o lançamento de Nós Sobreviventes do Ódio, qual é o sentimento que toma conta aí de, de você depois desse aperto na alma que foram esses quatro anos no Brasil, Cristina?
1: Anderson, eu acho que essa é uma boa expressão, um aperto na alma. Eu, de fato, muitas vezes, quando estava escrevendo é, as colunas né, para a Folha, é, dependendo do tema, da, do momento, né, da conjuntura e tal, foram é, é, momentos é, muito dolorosos. Né? É, foram, é, é uma escrita, muitas vezes é dolorosa, eu acho que o texto passa um pouco nisso, é, porque assim, você vai escrever, você tem que parar, refletir né, bastante sobre aquilo que você vai escrever, e esse exercício de reflexão, quando eu me dava conta ali, né, é, nossa, que abismo que a gente está mergulhado, né, que inferno que a gente viveu esses quatro anos. Então, é, foi um exercício muitas vezes difícil, mas que era preciso ser feito, eu sempre escrevi pensando que, de uma certa forma, eu estava ali documentando a memória brasileira desse período terrível que nós atravessamos, que foram esses anos de Bolsonaro. E eu acho que esse é um trabalho é, muito importante, né? É, é, é papel do jornalismo isso, né? fazer essa documentação histórica, trazer essa memória para que a gente nunca esqueça e para que a gente possa cobrar as responsabilidades, sabe? O Bolsonaro cometeu muitos crimes, ele não pode sair impune, é muito ruim para a sociedade brasileira ter essa sensação de impunidade reinante de um dirigente, né, de um presidente que cometeu tantos crimes, se ele sair impune realmente, é muito ruim, eu acho, para a qualidade da nossa democracia. Então, eu escrevi as colunas com esse sentido de documentação e aí eu resolvi, então, é, reuni-las num livro justamente para reforçar esse sentido né, de um documento da memória brasileira que o livro, vou até mostrar aqui a capa, é. Né? é Nós Sobreviventes do Ódio, que é o título de uma das colunas que eu escrevi, que está no livro, ela entrou na seleção que eu fiz, é... A, a capa, você vê, a letra, as letras estão estilhaçadas, é uma referência ao, aos atentados de 8 de janeiro. O livro tem prefácio do Jânio de Freitas e tem uma contracapa com o um texto do Juca Kifuri também, que são queridos colegas jornalistas, que escreveram com muita generosidade esses textos. É, então, é, eu, eu, eu fiz uma seleção não são todas as colunas, eu selecionei aquelas que eu acho justamente contam essa história, né? elas todas reunidas, contam a história desse período terrível que nós vivemos. Então, as colunas falam, sobretudo, são as que eu escrevi sobre os ataques do Bolsonaro à democracia, os ataques ao povo brasileiro durante a pandemia, seja pela sua verborragia, seja por ações ou pela omissão do presidente durante a pandemia, os ataques dele contra os direitos humanos e contra o meio ambiente. Então, eu acho que é um retrato forte doloroso, mas que não pode ser esquecido para que a gente cobre né, a que A Bolsonaro seja devidamente investigado, processado, julgado pelos inúmeros crimes que ele cometeu. Então, esse é o sentido de nós sobreviventes do ódio. Eu fiz também uma atualização, né? as colunas que precisavam de atualização, eu escrevi <risos> notas de rodapé atualizando, dizendo o que aconteceu em função daquilo. Então, de forma que eu acho que sim, é um documento desse período que nós vivemos para que ele nunca mais aconteça.
0: Então, fundamental esse, esse lançamento. É um documento histórico, acima de tudo, Cristiane. Eu tenho até o cartaz aqui do lançamento do livro que vai se dar amanhã, nessa quinta-feira, a partir das 19 horas já na livraria da Travessa, do Shopping Leblon. Fica na, na, Avenida, na rua Afrânio, na Avenida Afrânio de Melo Franco, número 290, no segundo andar, lançamento a partir das 19 horas de Nós Sobreviventes do ódio, publicado pela editora Máquina de Livros. Muito importante, Cristina, esse lançamento. Eu certamente estarei lá acompanhando, é, desprestigiando aí o lançamento dessa obra. E eu quero aproveitar esse momento, Cristina, para anunciar aqui para os nossos espectadores que a gente vai fazer o sorteio. Desse livro que a Cristina Serra está sorteando, ela nos cedeu aqui um exemplar para a gente sortear entre os nossos espectadores. Deixa eu vou até colocar aqui mais uma vez a capa do livro, Nós, Sobreviventes do Ódio, vai ser sorteado entre os nossos espectadores se tornarem membros aqui do nosso canal, na, nas modalidades parceiro, faixa livre e ouvinte histórico. Vocês se, se tornem membros lá do nosso canal e vocês vão concorrer a essa obra da Cristina Serra que a gente vai anunciar durante todo esse mês de março e vamos sortear no iníciozinho lá do mês de abril um livro que a Cristina gentilmente nos cedeu aqui para a gente sortear entre os nossos espectadores. Cristina, eu quero, acima de tudo, te parabenizar pelo lançamento dessa obra, quero agradecer muito essa importante entrevista que você nos cedeu aqui no Faixa Livre, nesse importante Dia Internacional da Mulher, muito representativo. A gente precisava ter uma entrevista contigo aqui no programa de hoje. Muito além do lançamento do livro, a gente queria, acima é. de tudo, conversar com você aqui no programa e... Quero te agradecer mais uma vez e te parabenizar pelo lançamento do livro. Amanhã estaremos juntos lá na Livraria da Travessa do Leblon para o lançamento de Nós Sobreviventes do Ódio, Cristina. Parabéns mais uma vez e muito obrigado.
1: Eu que agradeço, Anderson. Te espero lá e aproveito para convidar os ouvintes também para que participem lá do lançamento. Então, amanhã muitíssimo obrigada e vamos em frente.
0: É isso, Cristina. Vamos em frente. Um grande beijo, um abraço. Até amanhã. Conversamos aqui com a jornalista Cristina, jornalista e escritora Cristina Serra, ela que está lançando aí essa obra Nós Sobreviventes do Ódio, pela editora Máquina de Livros, aí que retrata um pouco do que foi esse período de Jair Bolsonaro no comando da República, esses quatro anos, através das colunas que ela escreveu lá para o jornal Folha de São Paulo durante esse período, enfim, um trabalho belíssimo que a Cristina está lançando e que eu tenho certeza vocês estarão aí prestigiando amanhã Lá na Livraria da Travessa a partir das 19 horas no shopping Leblon, aqui no Rio de Janeiro. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a manter o no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004 dígito 1.